0: Окей,
1: Запис почався. Ти в себе вимкнув? Окей. всім привіт! Це подкаст Проект інтелект, у якому ми будемо говорити про штучний інтелект і те, як він змінює. Наші життя вже зараз. Його ведучі я, Андрій Бердецький, журналіст, редактор Ліга.нет і автор блогу в Телеграм про технології і суспільство. І Олександр Гончар, розробник штучного інтелекту, консультант зі штучного інтелекту і теж автор популярного блогу про штучний інтелект в бізнесі. У першому випуску ми поговоримо про міфи, пов'язані із штучним інтелектом. Я щодня читаю десятки Публікації про ті чи інші новини пов'язані зі штучним інтелектом, і маю сказати, що все погано із тим, як висвітлюється сфера штучного інтелекту в медіа і відповідно з тим, як вона сприймається масовою аудиторією. Ясно, що люди, які, власне, займаються розробкою цієї технології, вони реалістично її оцінюють, вони знають, що там насправді відбувається. При цьому, якщо ви запитаєте у звичайної людини, яка не є програмістом чи науковцем, що таке штучний інтелект, то я думаю, що швидше за все, в 90 випадках зі 100 ви почуєте просто якийсь перелік стереотипів із масової культури, із фільмів популярних, пов'язаних із якимось повстанням машин з якоюсь фантастикою. І все це, насправді, дуже далеко від реальності.
0: Так є. Те, що нам розказують на телебаченні, в деяких блогах, книгах, кіно, воно дуже сильно відрізняється від того, як штучний лек працює, а він дійсно працює. І якщо говорити про таку суху наукову точку зору, то штучний інтелект взагалі поділяється на три основні групи. І одна з них називається вузький штучний інтелект, narrow Artificial Intelligence. І це насправді це те, що ми вже бачимо просто навколо нас. Коли ми даємо команди нашому телефону, Наприклад, Siri в айфоні – це вже розпізнавання голосу, розпізнавання команд. І це такий вузький, може, не дуже розумний штучний інтелект, який лише вміє слухати та перекладати нашу мову на якісь дуже прості команди, але це вже штучний інтелект. Те саме, коли ми друкуємо, те саме, коли ми шукаємо щось в інтернеті, ці алгоритми, може, вузькі, але ж достатньо
1: розумні працюють досить добре. Можна я сформулюю тоді, щоб це було в явному вигляді, як саме звучить міф? Я думаю, перший міф, з якого варто почати розмову про штучний інтелект, це те, що штучний інтелект це якоюсь мірою копія людського інтелекту. Я думаю, це пішло із самого початку цієї індустрії, цієї сфери досліджень, мабуть, із середини 20-го століття, коли дійсно перші програми в цій сфері це були програми, які якимось чином моделювали рішення людські, тобто якісь когнітивні функції людського мозку. Так? І в масовій культурі, у фантастичних книгах, у фільмах штучний інтелект якраз таким чином і зображується дуже часто, тобто як, як якийсь аналог людського інтелекту, який просто втілений там, на, на мікросхеми, на, на комп'ютерних системах.
0: Коли ти кажеш про скопіювати людський інтелект, це не така погана ідея. І тому що ось ця друга група штучного інтелекту називається General Artificial Intelligence. Тобто, по суті, ця задача полягає в тому, щоб скопіювати наші основні когнітивні та фізичні можливості. Тобто, це можливість там, повністю говорити, слухати, читати, спілкуватись, обмінюватися думками, працювати, виконувати ці функції, комунікувати як фізичні функції так і розумові функції. І все це, скажімо так, в одному пристрої, як у нас у людей, це все в одному пристрої. Тому це має якийсь сенс.
1: Я правильно розумію, що ось цей Artificial General Intelligence, тобто загальний штучний інтелект, це є такий собі грааль комп'ютерних наук, тобто мета, до якої всі йдуть і не знаю, чи можна її досягнути взагалі, да? тобто чи можемо ми змоделювати з точністю до 100% мозок людини і її процеси мислення, так?
0: Так, є вчені, які працюють над тим, щоб взяти усі ці функції, про які ми поговорили, і зробити їх в десятки, в сотні, в тисячі разів краще ніж зробить людина. Таким чином це вже буде не вузький інтелект, не загальний general intellect, а супер intelligence. І тут, скажімо так, є філософи, є, можливо, трошки скажені вчені, які на це дуже розраховують, але я б сказав би, що ми, як людство, як вчені, які цим займаються, все ще достатньо далекі від цього. Нам би поки що хоча б зробити роботи, якому ми можемо довіряти, спілкуватися з ним, працювати як з колегою, можливо, там робити якісь дружні речі і так далі. Поки що до суперінтеліженства дуже далеко.
1: Хотілося б ще сказати про такий важливий пункт, що ось це формулювання «штучний інтелект», воно саме по собі збиває з толку і трохи у нас уводить від суті того, чим насправді займається ця сфера досліджень, тому що вже в самій назві зашита якась штучність, так? Тобто, що є якийсь справжній інтелект, під яким мається на увазі людський, так? І ми його просто намагаємося якимось чином повторити. Хоча насправді, якщо подивитися на те, чим займаються розробники Computer Science, вони створюють машинний інтелект. І мені цей термін набагато більше подобається, він набагато більш коректний і правильний, тому що є машинний інтелект, є якісь речі, які можуть виконувати комп'ютерні програми і є людський інтелект, відомий нам давно природній інтелект. І якщо уявити собі такі діаграми Вена, які перетинаються, так, то якась частина задач, щось із того, що вміють робити люди, щось із цього вже можуть вміти і машини. Так. І при цьому спектр того, що вміють робити люди, мені здається, він не сильно розширюється за останні роки. А от спектр того, що вміють робити машини, якраз дуже швидко розширюється, в тому числі відбираючи якусь частину того, що могли робити люди тільки раніше, так? Але набагато цікавіше це інше. Те, що не можуть робити люди, але машини з кожним роком починають махти.
0: Ми попросили генерального директора з дослідження Сергія Купріенка пояснити нам штучний інтелект, як для бабусі.
2: Взагалі, штучний інтелект сам по собі це дуже проста штука. Штучний інтелект відрізняється від там, систем, наприклад, там часто будеть машини навчання та штучний інтелект. Тобто машини навчання це система, яка чомусь навчилась на великій даних і каже тобі, що е, е, бабусю зараз е, помідори дорогі. Тому що я знаю на протязі останніх трьох місяців, що вони стояли коштували 25 гривень за кіло, а зараз чомусь 30 сьогодні треба почекати, не треба купувати. Оце машина навчання, наприклад. Mm-hmm. Або, е, а штучний інтелект, це коли е, система тобі каже, я тільки що побачила, що помідори подешевшили прямо зараз, там, на 5 гривень, і купила для тебе 5 кілограмів. От це тонка різниця між там, будь-якими системами та штучним інтелектом. Те, що штучний інтелект приймає, ну, він якийсь робить екшн, він приймає рішення. І е, щось далі відбувається автоматично, вже без втручання людини. Саме простий, саме простий абсолютно приклад це коли перед камерою щось відбувається, е, камера е, всередині себе дивиться сама своє відео, процеси його вирішує там, ну, достатньо складна е, нейронна мережа. Вона приймає рішення про е, вона не просто приймає рішення про те, що чи це людина, чи це собака бігає. А вона робить екшен. Вона або відправляє тобі е, нотифікацію в телефон, або ні. Абсолютно класичний штучний інтелект, тому що він е, проаналізував, прийняв рішення і зробив екшен: це якщо це людина, то в тебе є нотифікація пушка. There is a person in front of your camera. Якщо це собака бігає, то в тебе пушки немає. Ну, ми робимо все для того, щоб її не було.
0: Андрій, ось ти сказав дуже правильну штуку, що дійсно машини починають робити дуже-дуже багато речей, які... Ну, які, по суті, притаманні нам, людям, яким ми звикли робити. Я думаю, ти як журналіст, ну, весь час бачиш в інфополі дуже багато різних новин про те, як цей штучний інтелект, власне, не просто робить нашу роботу, а, по суті, забирає якісь робочі місця, робить роботу цю краще за нас і так далі. Може, розкажеш про якісь кейси, які такі найголосніші або нецікавіші? Що скажеш?
1: Ой, слухай, це взагалі е, болюча тема, тому що будь-яка новина, яка, по суті, ну, якщо розібратись. Скажем так, програмісти навчили певну програму, класифікувати дані, там, не 5% ефективніше, ніж це вона робила раніше. І з цього обов'язково зроблять жовті заголовки, типу, завтра всі лікарі будуть звільнені, тому що якась там програма натренована в лабораторії десь в Каліфорнії навчилася класифікувати там на 5% краще, ніж раніше. Мені здається, це такий трохи неправильний підхід. І він породжує ще один міф важливий, про який ми зараз поговоримо. Це те, що штучний інтелект веде нас до масового безробіття. Тобто, той процес, що машини все більше вміють робити із того, що раніше вміли робити тільки люди, він, звичайно ж, породжує таке бажання екстраполювати і сказати, що, ну, дивіться, сьогодні вони можуть вже там, розшифровувати текст, наприклад, і ще щось робити, а значить, через 10-15 років, ну, взагалі вже не буде таких задач, які не може виконувати машина. Тут є нюанси. І з того, де дійсно може залишити без роботи е, людину програма. Свіжий приклад. Нещодавно у Майкрософт звільнили порядка 50 новинних редакторів. Ви можете спитати, де в Microsoft працюють новинні редактори? Є сайт msn.com, один із найпопулярніших порталів новин, агрегатор, який не розміщує власного контенту, але просто агрегує, підтягує популярні новини. Тобто, що цікавого відбулося за день. І саме формування ось цієї головної сторінки msn – це була задача живих новинних редакторів, які моніторили новини і підбирали на головну цього порталу. Ну, чесно, що це робота, яка дуже схожа на те, що можна автоматизувати, її можна описати алгоритмом. І, відповідно, в Майкрософті так і зробили. І звільнили 50 новинних редакторів. Тепер головна MSN формується автоматично. Інший приклад популярний – це кол-центри. Уже зараз багато кол-центрів автоматизовані. Це автоматизовані телефонні лінії, на яких програми можуть розпізнавати те, що говорять люди, і можуть навіть приймати замовлення в інтернет-магазинах. Я вже не говорю про такий зручний формат, як чат-бота, який був трохи перехайплений роки так чотири тому, а зараз потихеньку знайшов свою нішу і в тому числі якась первинна обробка запитів від клієнтів – це те, що теж дуже хорошо може Запропонувати програми. Якщо вже там дійсно щось нестандартне, там вже можна підключати а, людину. Ну і робота. Касирів, це теж ще один з прикладів того, де можна з допомогою... Це, звичайно, зовсім не схоже на той штучний інтелект, який зображається у фантастиці, так? Тобто, якщо ви побачите касу самообслуговування, це ну, зовсім не, не виглядає як якась фантастика. Більш схоже на фантастику магазини Amazon Go, де взагалі не треба сканувати ніяких штрих-ходів, просто береш товари і виходиш, а системи комп'ютерного зору бачать, що ти взяв. Найцікавіші
0: кейси використання штучного інтелекту вони виникають тоді, коли алгоритм Повністю замінює людину, як, наприклад, ось Amazon Go, по суті, кещерлес супермаркети, де все робиться без охоронців, без касирів і так далі, а є цікаві випадки, коли штучний інтелект працює поруч з людиною і вони друг друга доповнюють. Наприклад, є стартапи з українськими коріннями, AI, і власне чим вони займаються? Вони допомагають продавцям в великих корпораціях продавати краще, продавати більше. І коли великі корпорації воронка продажа дуже дуже велика, то продавеці, команда продавців, їм дуже важко робити пріоритизацію ділз, їм дуже важко вибирати правильні конкретні дії, стратегію продажів і так далі. І, власне, що робить PPLI? Вони включаються у всю цю воронку продаж, вони аналізують всі угоди і сортують їх таким чином, щоб продавці, вони концентрувалися на задачах, які скоріш за все, призведуть до цього продажу. І не звертали уваги на угоди, які, наприклад, потенційно неприбуткові, або де клієнт, скоріш за все, нічого не купить, та так само допомагають вибрати дії, які пришвидшать ці продажі.
1: До речі, я читав, що у зв'язку із тим, що всі патерни споживання людьми дуже сильно змінилися після обмежень, пов'язаних із коронавірусом, всі ось ці предиктивні моделі просто зламалися, тому що вони були обучені на даних в звичайних, нормальних умовах, коли люди виходять з дому, ходять на роботу, їздять десь відпочивати і так далі. І коли всі люди почали сидіти вдома, просто всі ці моделі ну, почали... Показувати нерелевантні дані, я думаю, це ще одна ілюстрація того, що е, все-таки машини не можуть повністю замінити в складних процесах е, людей, і дуже оптимальним виглядає взаємодія машини і людини, тобто якісь речі, які е, набагато краще робить машина. Та це обробка великих масивів даних, якась класифікація даних в великих об'ємах, краще робити машині. Якісь нестандартні речі пов'язані із розв'язуванням нештатних ситуацій, нових ситуацій тут поки що обов'язково потрібна людина. Тобто масове безробіття. Як мінімум, скажімо так, у картині майбутнього, де більшість роботи виконують роботи і програми, там однозначно є дуже багато місця для людей. І якісь люди будуть допомагати цим алгоритмам працювати, а якісь повинні, власне, робити ці алгоритми і займатися їх підтримкою. Давай згадаємо, що кожна Індустріальна і технологічна революція, вона, скажімо так, переформатувала ринок праці, але ну, не приводила до якоїсь глобальної дуже великої ситуації з безробіттям, так? Тобто, ясно, що коли придумали паровий двигун, автомобілі, то, мабуть, там люди, які займалися пасажирськими перевезеннями на, на конях... вони, мабуть, трохи втратили свій бізнес, але тим не менше зараз такої проблеми немає, ну, і кожна індустріальна революція породжує дуже великий запит на спеціалістів, які будуть виготовляти, підтримувати ці нові технологічні системи. Що із штучним інтелектом, скажи, чи вистачить вакансій пов'язаних із штучним інтелектом на ті робочі місця, які заберуть у нас машини.
0: Насправді є досить багато досліджень, які показують про те, що насправді штучний інтелект створює до трьох разів більше робочих місць, ніж він забирає. Давай подивимось на той самий кейс з кол-центру. Наприклад, є кол-центр, де працює зараз 100 людей, і вони обслуговують якусь кількість N споживачів. І замість цих 100 людей потрібна зараз команда, яка буде створювати цей штучний інтелект. Це інженери, це і люди, які створюють софтверний продукт, це люди, які збирають, очистять і готують дані для навчання цих алгоритмів, це технічний менеджмент, це люди, які насправді працюють на цьому стиці між комунікацією з клієнтами та штучним інтелектом. І до того ж будемо не забувати, що поки що штучний інтелект не всесивий, і інколи він навіть може передавати частину роботи, все-таки людям. І якщо, наприклад, зараз ці 100 людей, які працюють у кол-центрі, обслуговують N споживачів, то щоб обслуговувати в 2 рази більше споживачів, нам потрібно найняти ще 100 людей. Але зі штучним алгоритмом цей скелінг він буде відбуватися нелінійно. Тобто цей самий алгоритм він може обслуговувати не 200, не 300, а тисячі, десятки тисяч людей автоматично. Тому якось так працює економіка штучного інтелекту. Це і створення багатьох нових робочих місць, і насправді дуже-дуже сильний буст щодо продуктивності бізнесу. Навіть у такому простому кейсі, як колд-центр.
1: Давай не будемо забувати, що для роботи штучного інтелекту, ну, що таке штучний інтелект? Ми про це говоримо, як про якийсь чорний ящик. І, насправді, це дуже складні технологічні системи, за якими стоять дуже великі об'єми хардвера. Тобто сервери, великі масиви GPU, якихось обчислювальних центрів. Це все теж вимагає дуже великих людських ресурсів. Розробка, підтримання цих складних інфраструктурних систем. І, по-моєму, ринок праці просто переформатовується і, я думаю, не пощастить людям, чия робота буде автоматизована найближчим часом. Так? На деякий час вони будуть в такій складній ситуації, коли їм доведеться перелаштовуватись дуже швидко, щось, щось нове освоювати. Так? Але в довгостроковій перспективі, я думаю, все-таки це хорошо, що люди будуть займатися більш складною інтелектуальною роботою, як, наприклад, програмування роботів, ніж брудною і тупою роботою. Тому що, скажемо чесно, якби ми боялися того, що якась технологія робить щось краще, ще, ніж люди, і як якось призупиняли цей прогрес, то, мабуть, ми до сих пір мотиками копали би землю. На щастя, ми так не робимо.
0: Сергій Купрієнко розказує про те, чи створює штучний інтелект нові робочі місця в його команді, чи, навпаки,
2: забирає їх. Чи хотів би я, щоб моя команда була з'єднана штучним інтелектом? Це дуже гарне запитання. Але е, 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 штучний інтелект... Е, він не замінює людей. Він замінює якісь функції, які в тому числі спроможні виконувати люди, а доповню можливості це скоріше, в тому в той точці, коли людині потрібно дуже багато часу, або вона не зможе сама робити дуже велику кількість інформацій. А, тобто, там ми маємо доповнені можливості по факту, або ми можемо або ми. Додаємо людині якусь, знову ж таки, якусь інформацію, яку вона сама не, не, не зможе отримати, аби проробити. Наприклад, в системах навігації це може бути якась, там, я не знаю. Штука, яка прокладає тобі маршрут, це також штучний інтелект. він використовує інформацію, яку людина сама не, не зможе отримати. Або е, переварити 25 терабайт інформації і сказати, яка ціна помідорів зараз на ринку, це теж це можна, але людина закінчить через 25 років і нікому вже буде не треба. Чи хочу я набирати собі команду тисячі людей, які будуть займатися цілими дніми тим, що дивитися в там. Роки, під, роки підряд. Наприклад, якщо я можу скрипт один, теоретично замінити на 100 людей, які будуть робити теж саме що один скрипт, там за кожен день давати мені відповідь. Е, у мене дуже просте запитання: скільки, е, е, який буде терновер у цих людей, скільки вони протримуються над цією нудною роботою? І е, це питання тільки часу, коли вони скажуть, коротше, я напевно, пойду пошукаю щось потікавіше на працювати, тому що на, на одну роботу ніхто не хоче йти працювати. По-перше. По-друге, коли в тебе там продані перші 100 камер, це можна робити людиною. Коли в тебе мільйони камер продакшн, це неможливо робити. Тобто ну, Я не знаю, де тут баланс, де заміни, де доповнює, але це неможливо обробити цю, цей обсяг інформації, неможливо обробити ніякою розумною кількістю людей.
1: Дивися, штучний інтелект, як ми вже зрозуміли, може багато якої роботи виконувати краще за людей. І я дуже часто бачу таку думку, яку висловлюють, ну, скажімо так, офісні працівники, люди, що називаються, сіні вертнічки, так? які впевнені в тому, що уж кому-кому, а їм не варто хвилюватися за те, що їх роботу замінять алгоритмом. Тому що, ну, в першу чергу, замінюють що? Замінюють якусь просту, так, можна сказати, примітивну роботу. Є таке хороше правило, що стосується автоматизації, як оцінити межі автоматизації. Якщо якусь задачу може вміти виконати людина за секунду, то в найближчі роки ця задача буде автоматизована. Ось таке правило я чув. Відповідно, люди, які займаються там, формуванням якихось звітів, створенням якихось стратегій, вони впевнені, що їх це не стосується. Так? Мені здається, що це теж якийсь міф, і все не так просто. Ти займаєшся консультуванням, в тому числі бізнеса по застосуванню штучного інтелекту. Скажіть, як насправді, чи загрожує безробіття і автоматизація голубим вортничкам?
0: Ну, це дуже-дуже-дуже серйозний міф. Він полягає в тому, що поки що впровадження і розробка штучного інтелекту це дуже-дуже недоشيва іграшка. Якщо ми говоримо про дійсне впровадження Таке серйозне алгоритмізації на масштабі, це проекти на сотні тисяч доларів, а то й на мільйони. І якщо ми говоримо про такі професії, як, ну, умовно, те, що називаються розноробочими, це різні грузчики, працівники на складах, така, можливо, чорна, брудна робота, то там ще досі-досі ефективно, коли працюють люди, які можуть платити дуже невеличкий погодинний рейд. І там роботизація ще поки що, ну, скажімо так, не усюди, тому що це дійсно дорого. І люди, які зараз пробують роботизацію, роботизувати такі професії на складах, вони дивляться дуже-дуже і дуже наперед. Але якщо ми подивимося на іншу сторону, наприклад, на такі дійсно інтелектуальні професії, як робота програміста, робота аналітика, робота лікаря і так далі. Візьмемо, наприклад, аналітиків у хедж-фондах. Тобто це люди, які вивчають фінанси, вивчають математику, і складають портфелі, роблять прогнози фінансових ринків і так далі. Їх робота та те, що вони займаються, вони дуже обмежені, тому що вони можуть аналізувати дуже обмежену кількість даних. І саме через те, що штучний інтелект зараз дійсно захоплює Уолл-стріт, він вже заробляє більше, ніж люди, які складають ці портфелі і торгують на ринках. Дійсно, фінансистам, економістам є про що задуматися, тому що ті, хто думають, що якщо ми там 10, 20, 30 років у професії, і вони... Просто може працювати далі, їх ніхто не замінить. Це проблемно, тому що їх насправді вигідно заміняти. Це люди, які з височинними зарплатнями, а штучний інтелект вже працює краще за них і тому тут їм дійсно треба подумати про майбутнє.
1: Я помітив, що ідеї про те, що буде скоро автоматизовано прям все-все-все, їх зазвичай висловлюють або люди, які просто люблять похайпати десь на якійсь темі навколо футуризму, так? Або люди, які хочуть на цьому заробити і так роздавають щоки, розказуючи, що ось наша та технологія от уже завтра переверне просто всю індустрію, так? А люди, які, власне, займаються розробкою всіх цих алгоритмів, про які зараз говорять. Вони насправді доволі стримані у своїх прогнозах, і ніхто з них не висловлює таких фантастичних якихось форкасів, що ось уже зовсім скоро все буде зовсім інакше. Чому так? Тому що насправді штучний інтелект, як ми з тобою вже розібралися, це просто програми. Це просто комп'ютерні програми, які в більшості випадків являються вузьким штучним інтелектом і можуть виконувати дуже вузький спектр задач. Тобто, якщо говорити про те, що роблять ці програми, вони просто оперують з даними, їх класифікують, категоризують, роблять якісь прогнози щодо даних, яких вони раніше не бачили. Так? Тобто, що таке машина навчання? Це таке собі програмування перевернути з ніг на голову. Не алгоритм, який ти створюєш і який видає тобі результат, а навпаки, ти показуєш програмі дуже багато результатів, до яких вона має приходити, тобто фотографії собак, наприклад, і ти не можеш просто запрограмувати, просто написати код, який пояснює п'яшині, що таке собака. Тобі треба показати мільйон фотографій собаки в машині і написати таку програму, яка дозволить їй самій якимось чином знаходити ці закономірності. І коли ти покажеш їй мільйон першу фотографію, яку вона не бачила, вона сама вже зможе дуже точно припустити ця собака на фото чи ні.
0: Знаєш, є я... ще такий прикольний приклад по суті аналогії як в часі машини, як в часі люди. Якщо говоримо про нас, як, наприклад, якщо ми там вчимо дітей читати, спочатку ми купляємо книжку з абеткою, показуємо літери, показуємо, як ці літери складаються у слова. І власне, як перевірити, що дитина дійсно навчилася читати, а не просто запам'ятала, що на такій то сторінці буква А, а на такій-то сторінці буква Б. Власне, ця дитина має вийти кудись на вулицю, подивитися на вивіски чи на продукти в магазині і читати, що це є молоко, а це хліб. І, власне, коли ми вчимо машину розпізнавати котиків і собачок, наприклад, ну, працює так само, ми збираємо якісь картинки котиків і собачок, вчимо цю нейронну мережу, штучний інтелект, відрізняти котиків від собачок, і після цього ми маємо взяти телефон, знімати абсолютно нових фотографій у нас во дворі, і там алгоритм так само точно має розпізнати цих котиків і собачок
1: алгоритми дуже хорошо можуть аналізувати і класифікувати дані. Правда в тому, що сфер для застосування таких алгоритмів дуже багато, і це стосується фінансів, так? Як ми вже говорили, аналіз історичних даних і прогнози по фінансовим даним. Це якийсь аналіз медичних даних. Правда, тут теж дискусійна тема, тому що хто несе відповідальність, наприклад, за неправильний медичний прогноз, винесений алгоритмом? Це теж така сіра зона, над якою зараз працюють в регулюванні, але я думаю, про це ми поговоримо в наступних випусках. дуже хорошо працює класифікація даних, наприклад, коли ви заходите в Gmail. Ви не бачите дуже багатьох листів, які насправді надіслані до вас, просто потрапляють в папку спам або зовсім блокуються сервісом якраз на основі роботи фільтрів машинного навчання які по безлічі сигналів відрізняють спам від неспаму. рекомендації просто штука яку використовують всі по купу разів на день ви заходите у Facebook стрічка відсортована там спеціально під вас по аналізу багатьох сигналів. Ніякий ж ви редактор, такого не зможе вам зробити. Netflix, який пропонує вам, що подивитися прямо зараз. Слухай, я захожу на YouTube, і дуже часто останнім часом він показує мені прямо те, про що я думаю от в даний момент. Я розумію, чому так, тому що, якщо, наприклад, на вихідних там був е- 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 якийсь бокс, який я дивився, і я потім захожу на другий день на YouTube, він знає, що я дивлюсь багато відео вокз, і там будуть там, перших три відео, це пр- про те, про що я хочу подивитися. Тобто я сам підставляюся, я розказую алгоритмом YouTube про себе дуже багато, він знає, чим я цікавлюсь, ну, але я, я згоден на це, я добровільно це роблю. Ось, ніякий е, живий редактор ні на якому сайті не зможе зробити таку підбірку під мої інтереси. Але є дуже великий спектр задач, які називаються творчими задачами. Все, що пов'язано із генеруванням нових ідей, нового бачення. Е, Знову-таки, виходячи із означення, що роблять машини, вони... Оперують якимись uh, закономірностями в даних, які вони вже бачили. Якщо перед ними поставити якусь нову задачу, з якою вони раніше не стикалися, ну вони не зможуть вийти за рамки того, що вони вже знають. Так, давай поговоримо про таку сферу, як машина творчість. Я проводив у себе в каналі опитування, десь я знайшов згенеровані нейронкою картини і запостив їх. Там були згенеровані машиною і, і звичайні, там, здається, експресіонізм. Найменше балів набрав варіант із дійсно згенерованою машиною картинкою. Тобто люди не змогли відрізнити, вони не змогли вгадати, яка із картин була згенерована машиною. Тут моя позиція така, що Машини можуть генерувати або зображення, або звуки дуже схожі на те, що є картинами, або музикою, або піснями. Так? Але тут справа, коли ми говоримо про мистецтво, то справа не тільки в тому, що є об'єктивно створено, так, Я- якесь зображення чи якийсь звук, а й в тому, як це суб'єктивно сприймається. Тобто, це такий процес, в якому е- участвують двоє, приймають участь. Автор і глядач. І тут уже питання більше до глядача. Якщо людина готова сприймати те, що їй згенерувала машина, як творчість, ну, так, камон, чому це не назвати творчістю? Є такий сервіс «Муберт». Я думаю, багато хто про нього чув. Дуже прикольна штука. Генеративна музика. Ви заходите на сайт або відкриваєте апку, обираєте жанр, і він просто без зупину буде вам генерувати звуки, які не можна не назвати музикою. Це музика, яка генерується от прямо зараз для вас. Тобто її ніхто до цього не чув, вона просто зараз алгоритмічно для вас генерується. Там багато такої фонової музики, яку можна поставити на фон на роботі, чи десь, десь в якійсь приємній обстановці, є більш весела музика. По-моєму, це абсолютно можна назвати нормальною творчістю, тому що вона виконує ту ж задачу, яку виконує там, звичайна музика.
0: Дивись, наскільки я розумію, ось у цьому сервісі музика генерується, скоріше за все, або класична музика по нотам, або щось типу електронної музики, так? А... Давай зараз зробимо тобі такий тест, як ти робиш своїм читачам у Телеграмі. Я зараз увімкну тобі пісню, і це буде рок-пісня, тобто це буде там, не просто там, ноти чи електронна музика, тобто це буде там, гітара, вокали і так далі, а ти скажеш, ця пісня вона згенерована нейронкою чи заспівав якийсь співак у барі.
2: Sarah love you, and I'll pray for the girls who hold them Before it's too young, I'm gonna sing the day So goodbye, hello, dear, boo This is the 40-dow, don't you now When I'm coming back, you might get me
1: Слухай, ну, виходячи з того, що ми зараз говорили про штучний інтелект, я здогадуюсь, що це, швидше за все, згенерована музика. Але я скажу чесно, якби десь на фоні грала ця музика, наприклад, в кафе, ну, я би просто не звернув увагу. Це, ну, нормальна фонова музика, без сенсацій. Там немає чогось такого суперкласного соло, на яке я звернув би увагу, чи ще щось. Але як фон, ну, окей, така рок-пісня на, на трієчку, чому ні. Але е, якщо я почав вслуховуватись, я вже починаю помічати, що там ідуть якісь повтори, наприклад, і якщо вслуховуватись, то доволі швидко, за кілька хвилин, ти вже починаєш розуміти, що щось із цієї пістою не так. Людина би таку пісню не написала.
0: Ось ти сказав таку прикольну штуку, що вона якесь одноманітне, ти не побачив якогось соло і так, далі, і так далі. Знаєш, ось зараз алгоритми навчилися генерувати, по суті, реалістичну музику, реалістичні тексти, картинки і так далі. Тепер це залишилося поєднати лише системи рекомендацій, щоб якщо ти там шукаєш соло і звертав увагу на соло у інших піснях, то тобі буде генеруватися якесь там прикольний соло. Якщо там хтось любить дуже експресійне мистецтво, то йому будуть теж генеруватися такі самі картинки.
1: Лишилося поєднати це із нейрочіпом від маска, і можна просто цілодобово слухати машинну музику і повністю відмовитися від спілкування з живими людьми. До речі, ще сфери, в яких машини поки що не можуть замінити людину, це наука, це наука і бізнес, тобто ті сфери, в яких потрібно мислити, виходячи за рамки коробки. Та? Тому що це якраз те, що хорошо вміють робити машини. Вони вміють хорошо класифікувати певні типи даних, певні категорії даних. Думати щось нове, вийти за рамки того, що вона вже вміє, ну, машина не зможе, якщо й на це не запрограмувати, і, наскільки я знаю, щось поки що немає якихось стартапів, створених штучним інтелектом. При цьому науковці використовують алгоритми штучного інтелекту для доповнення якихось своїх досліджень. Наприклад, буквально нещодавно в масиві історичних даних із телескопа астрономи виділили 50 об'єктів, які, швидше за все, є планетами, це треба дослідити тепер, і з величезного масиву даних алгоритм їх виділив по певним ознакам. Ці дані давно були, люди в них не змогли нічого побачити, алгоритм зміг побачити, що там по багатьом ознакам ці небесні об'єкти можна вважати планетами. Тому ось такий спосіб застосування їх як допоміжний, коли алгоритми допомагають щось знайти в даних, те, що люди просто не можуть в силу того, що в них процесор там, в мільйон раз слабший. Ось це перспективна річ. А якщо згадати, що ми говорили про міф, штучний елект може робити все, що завгодно, це явно не так.
0: Дивись, в принципі, зрозуміло, що з мистецтвом, з музикою, з картинками, з підприємницькою справою, з наукою, дійсно зрозуміло, що тут поки що штучний інтелект сам по собі нічого такого особливого зробити не може. Але ж є, в принципі, такий міф, що, в принципі, машини повстануть, захоплять світ, всіх нас побивають і так далі. Якщо так подумати, ось ми говорили там про невро, general, artificial intelligence. В принципі, а що там потрібно зробити? Там, розпізнавати людей, неронки, в принципі, вже можуть. Дрони вміють літати, вміють залишатися лише ще повісити той кулемети, вибухівки, і все, штучний інтелект, в принципі, нас захопить, повбиває. Кінець. Що думаєш про це? Міф чи, в принципі, здається, що дуже і дуже реально?
1: Мене одразу питання до себе так: звідки я чув про цю ідею? Хто цю ідею посіяв у наш мозок? Зразу згадується суперпопулярний фільм Термінатор, де повстали суперкомп'ютери, Skynet? Пам'ятаю, як починався цей фільм. І популярний фільм Космічна одіссея» Стенлі Кубрика, у якому бортовий комп'ютер теж вирішив жити своїм життям і не підкриятись людям, які його використовували. Аймероба щодо. Небезпека, що комп'ютери нас всіх захоплять. Мені подобається така метафора китайська кімната. Вона використовується у вивченні мислення, у філософії свідомості. В чому вона полягає? Уявіть собі кімнату, в якій знаходиться людина, яка не знає китайської мови. Але у неї при цьому є словник, повний, величезний повний словник китайської мови. І цій людині в шпиринку під дверима просовують тексти, які написані китайською, складені із іерогліфів. Вона, не знаючи китайської, знаходить відповідники. У словнику їх записує і відповідно повертає теж в шпиринку під дверима для людини, яка передає всередину всю кімнату китайські тексти, а отримує назад переклад. Це все буде виглядати так, ніби там в кімнаті сидить хтось хто знає китайську мову і робить переклад.
0: Знаєш, ти згадав китайську кімнату? Насправді, є ще такий кейс китайської кімнати, коли дівчата чи хлопці на сайтах дейтінгу спілкуються з багатими іноземцями і використовують Google Translate. Насправді, ніхто ж не знає, хто по ту сторону екрану. От тобі і така китайська кімната
1: по-нашому. Так ось, ще нам ілюструється метафора. Те, що для того, щоб виконувати її якісь операції з інформацією, не обов'язково потрібно розуміти, що це за інформація. І насправді все дуже просто. Це, це недалека метафора. Кожен із нас десятки разів на день використовує ці китайські кімнати, а то й сотні. Тому що у кожного із нас є така китайська кімната. Це комп'ютер або ноутбук, простіше смартфон. Тобто це просто набір мікросхем, по яким бігає струм, яким чином обробляє дані. У Комп'ютер не має жодного розуміння взагалі будь-яких понять, що таке зір, що таке людина, що таке якісь ідеї. Все це абстрактне мислення там відсутнє. Він просто обробляє масиви даних. Тепер повертаємось до нашого міфа про те, що комп'ютери повстануть і всіх нас захоплять. Якщо подивитися на це як на китайську кімнату, яка просто обробляє дані по запрограмованим певним алгоритмам, робиться відразу спокійніше, тому що якщо не запрограмовувати комп'ютер на те, що він когось почав бувати, то він сам до цього ніяк не дійде. Проблема тут може бути, якщо ми говоримо про якісь негативні речі, яких можна очікувати від комп'ютерних систем, проблема може бути в людях, які власне ці комп'ютерні системи створюють і використовують. Це теж, до речі, важливий такий понті, який я хотів би наголосити для всіх, що за всіма техніка за всіма алгоритмами, завжди потрібно бачити людей, які їх створюють і які їх використовують. Тому що самі по собі ні комп'ютери, ні програми нічого не зроблять, у них немає своєї волі. Вони виконують тільки те, на що їх запрограмували і для чого їх використовують. Якщо говорити тепер про суперінтелект, ну, це цікава ідея. Тобто є така ідея про те, що в певний момент дійде прогрес комп'ютерний до такої точки, її називають точка сингулярності, коли комп'ютери почнуть уже самовдосконалюватися без участі людини. Тобто ми вже втратимо контроль над цим, і далі піде експоненційний ріст, і що буде далі? Ну, якщо він дійсно експоненційний, то багато хто очікує, що дійсно комп'ютери зможуть, зможуть отримати самосвідомість. Я не знаю, мені здається, що якщо комп'ютери не запрограмовувати на це, до цього не буде. Але, знов-таки, як можна запрограмувати комп'ютер на свідомість? Ми ж не знаємо, що таке власне свідомість людини. Тобто, підсумовуючи, коли ми говоримо про міф, про те, що штучний інтелект скоро повстане, чи не скоро, і всіх нас захопить, просто задайте себе питання. От зараз ми знаходимося в точці А, де комп'ютери це слуги людей, вони виконують те, на що їх запрограмували. Якщо говорити про суперінтелект, так, це якась точка Б, в якій комп'ютери вже вийшли з-під контролю, вони можуть самі а, щось робити, не а, очікуючи на якусь команду від людини. Я не розумію, скільки б я не читав, як ми з точки А в точку Б повинні попасти. Тобто, що для цього повинно трапитися, щоб комп'ютери а, вийшли з-під контролю і з'явився суперінтелект. Тут би звичайний інтелект зробити. Подивіться на те, як комп'ютери роблять Блять, примітивні помилки, в якихось здавалось би простих задачах, там, видають, наприклад, якийсь смішний машинний приклад, чи ще щось таке. Вам відразу стане спокійніше, що до повстання машини ще дуже-дуже далеко.
0: Сергій Купрієнко прокоментував, що потрібно для створення аналогу людського інтелекту.
2: Щоб створити повний аналог людського інтелекту, потрібна одна жінка та один чоловік, і дати їм трохи часу. Але, але якщо казати про штучний інтелект саме, то... З одного боку, я особисто не вірю в те, що в найближчі декілька десятиліть ми створимо штучний дженеру AI в широкому сенсі, ну тому що я бачу, ну це моя особиста думка. Я бачу, як вона все розвивається. У нас чим більше ми туди, чим більше ми розуміємо про те, як працює наш мозок. Тим більшим розуміємо, скільки ми ще не розуміємо. Особливо, це ситуація. Тобто, скоріше, область тьми вона зараз росте. Ми дуже далекі до того, від того, щоб почати її потроху висвітлювати. Але я вважаю, що ця штука нам критично необхідна, як North Star, як величезна класна тіль, як колонізація Марсу, наприклад, до якої ми всі йдемо. Чому? Тому що для того, щоб вирішити generic AI, в генералі AI завдання, тобто повне там аналог або на 99% аналог людського інтелекту. Нам потрібно е, вирішити дуже велику реально велику купу цікавих завдань та проблем, які зараз ще не вирішено там. Наприклад, е, це розуміння контексту. Наприклад, це адаптивність, наприклад, knowledge transfer. Ну, справжні, не те, що ми зараз пробуємо між нейроночками передавати, а справжні, щоб система, як одна система, яка чомусь навчилася, могла дуже швидко передати іншій системі.
1: І якраз про те, як саме штучний інтелект змінює окремі галузі нашого життя, Чого чекати від нього і чого не чекати, як залишитися людиною в епоху машинного інтелекту? Ми будемо говорити в наступних подкастах. Тож, до зустрічі у нових випусках.
0: Проект інтелект виходить за підтримки та ініціативи команди РНД на чолі з Сергієм Купрієнком. Ставте нам оцінки, залишайте коментарі, поділіться подкастом у своїх соцмережах, а також підписуйтесь на телеграм-канал Проєкт інтелект за посиланням у описі до цього подкасту для додаткових матеріалів та звичайних обговорення. Почуємося наступного видання. Субтитры